0: عشقها للسينما جعلها تترك بلادها لتتجه إلى مصر عمرها من عمر السينما المصرية فهي جزء من تاريخها وحاضرها حيث أهدت لها ما يقارب السبعين فيلما إنها المنتجة والممثلة المصرية اللبنانية التي لقبت بأم السينما المصرية آسيا داغر الفان جروب بالتعاون مع قناة متع عقلك يقدمان حلقة جديدة من بودكاست حكاية إنسان ولدت الماضى داغر المعروفة باسم آسيا داغر في قرية تنورين في لبنان في الثامن عشر من إبريل عام الف وتسعمائة وكانت امرأة مولعة بالأفلام متزوجة ولديها ابنة وتعيش حياة هانئة لكن عادية حتى أتى الإنجليز وبعدها الفرنسيون وفي عام ثلاثة وعشرين توفي زوجها فشدت رحالها من لبنان وسافرت إلى مصر بصحبة شقيقتها ماري وابنتها الصغيرة ألين حيث أقامت في الإسكندرية مع ابن عمها أسعد داغر الذي كان صحفيا في جريدة الأهرام وبعد أربع سنوات من الإقامة في مصر حصلت آسيا على دورها الثانوي في أول فيلم مصري صامت وهو ليلي الذي أنتجته عزيزة أمير بذلك كانت أول فنانة لبنانية تظهر على الشاشة وقد كان من غير اللائق آنذاك أن يكون للفنانات أطفال فغيرت آسيا اسم ابنتها من إيلين إلى مونا وادعت أنها قد تبنتها وهي التي عرفناها نجمة سينمائية بعد ذلك وتزوجت من أشهر رجال القانون في مصر بعد إشهار إسلامها هو علي منصور المحامي ظلت آسيا داغر غير مشهورة في عالم التمثيل بسبب أدائها المتكلف في الصناعة الصامتة فضلا عن لهجتها اللبنانية التي لم تلقى قبولا عند المصريين إلا أنها لم تيأس وحصلت داغر على الجنسية المصرية عام 33 في عام سبعة وعشرين أسست آسيا مع المخرج أحمد جلال وابنة شقيقتها الفنانة ماري كويني شركة لوتس فيلم لإنتاج وتوزيع الأفلام والتي استمرت في الإنتاج بينما توقفت شركات إبراهيم لاما وبدر لاما وعزيز أمير وبهيج حافظ ولذلك استحقت لقب عميدة المنتجين وأصبحت شركتها لوتس فيلم أقدم وأطول شركات الإنتاج السينمائي المصري عمرًا في البداية لم يكن لدى داغر وشريكيها لا اموال هوليوود الضخمة ولا فريق من الفنانين المدربين فكانوا يجمعون الاصدقاء وبعض افراد العائلة لتأدية الادوار الباقية كما عوضهم ذكاؤهم وعملهم الجاد عن نقص الاموال كما كانوا يعلقون أشرطة افلامهم على السطح لتجف وقيل ان اسيا كانت تعمل 19 او 20 ساعة يوميا ولانها لم تكن تجيد القراءة فقد كانت تجعل ماري كويني تقرأ لها نصوص الافلام في عام 29 أي بعد عامين من تأسيس شركة لوتس أنتجت أول أفلامها غادة الصحراء الذي كان أول بطولة لها وإضافة إلى أنه باكورة إنتاجها حيث استعانت بالفنان التركي وداد عرفي لإخراجه وتعاونت مع إبراهيم لاما لإخراج فيلم وخز الضمير عام 31 وبعدها تعرفت داغر على السينمائي والروائي والصحفي أحمد جلال فأخرج لها كل ما أنتجته من أفلام في الفترة ما بين عامي 33 و42 والتي قاربت عشرة أفلام منذ ذلك الحين حظيت لوتس بشهرة واسعة وأصبحت أفلامها تعرض في القاهرة وبيروت لكن سرعان ما أحدثت تلك الشهرة جدلا واسعا خاصة بعد الإعلان عن فيلم الخيال العلمي عيون ساحرة عام 34 وأرجع البعض سبب اختيار هذا الاسم للفيلم إلى امتلاكها عيونا خضراء ساحرة لكن رفضته الرقابة مباشرة لتناوله موضوع إحياء الموتى والذي سوف يثير غضب الشعب ورجال الدين. بعد رفض الرقابة لم يكن أمام فريق شركة لوتس سوى التغاضي عن الخسائر وتخطي الأمر، ولكن تدخل رئيس الوزراء المصري وأعلن إمكانية عرض الفيلم فكانت تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الحكومة مع آسيا داغر. وبعد أن تزوج أحمد جلال من ابنة أختها الفنانة ماري كويني وأسسا معاً استوديو جلال وتفرغ لإخراج أفلام شركته الخاصة مع زوجته كان لابد منها أن تبحث عن مخرج آخر فاتجهت إلى مساعد مخرج شاب في الثامنة والعشرين من عمره ليقوم بإخراج فيلم الشريد عام 42 وكان هذا المخرج هو هنري بركات في عام 54 انتج داغر فيلم حياه او موت الذي تم تصويره كاملا في الشارع المصري دون اي وقف للتصوير محققا بذلك انجازا يوثق في التاريخ كذلك كان داغر اول من ينتج فيلما مصريا بالالوان وهو رد قلبي عام 58 مستخدمه تقنيه السينما سكوبا اولى خطوات التقنيات المستخدمه حاليا تعتبر آسيا صانعة لأهم المخرجين والممثلين في تلك الفترة فقد قدمت داغر للسينما المصرية مخرجين جدد أصبحوا من الكبار في عالم الإخراج فيما بعد وإضافة لذلك قدمت عددا من النجوم الذين اكتشفتهم وقدمتهم للشاشة وعلى رأسهم فات حمامة وصباح أعطت اهتماما خاصا للأفلام التاريخية الملحمية فقد أنتجت فيلم شجرة الدر في بداية مشوارها الفني ثم فيلم امير الانتقام الذي اخرجه هنري بركات عام 50 الا انها توجت انتاجاتها الملحمية الضخمة بفيلم الناصر صلاح الدين والذي تسبب في افلاسها عام 63 حيث تكلف انتاجه 200 الف جنيه وكان ذلك الوقت اعلى ميزانية توضع لانتاج فيلم مصري وقد استمر الإعداد للفيلم لمدة خمس سنوات وكان من المفترض أن يخرجه عز الدين ذو الفقار ولكنه مرض أثناء كتابة السيناريو وذلك بعد أن تعاقدت مع الممثلين فلم يكن منها إلا أن تؤجل البدء في العمل حتى نصحها ذو الفقار بعد أن اشتد عليه المرض بالاستعانة بالمخرج يوسف شاهين وكان هذا أول تعامل لها معه وقد اضطرت داغر لرهن منزلها وسيارتها حتى أنها باعت أثاث المنزل من أجل تغطية نفقات الفيلم إلا أن الصادم أن الفيلم لم يحقق الأرباح المتوقعة مما ألحق بها خسارة فادحة انتهت بإفلاسها والحجز على جميع ما تملكه وفشل الفيلم لعدم قيام هيئة السينما بالتسويق الجيد له ورغم عدم نجاح الفيلم جماهيريا اعتبرته وزارة الثقافة نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية وكرمها وزير الثقافة حينها ومنحها جائزة مالية بسيطة لتساعدها في سداد ديونها وقد صنف الفيلم ضمن أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق حاولت آسيا داغر سداد ديونها ومقاومة الفشل الذي أصابها لكنها لم تستطع ففي عام سبعة وستين أنتجت فيلم اللقاء الثاني كمحاولة لتعويض خسارتها السابقة ولكن لم يحقق الفيلم أيضا النتائج المرغوبة عملت داغر بالهيئة المصرية العامة للسينما كمنتج منفذ حتى وفاتها بداية عام ستة وقدمت كمنتج منفذ ثلاثة أفلام، أول أفلامها يوميات نائب في الأرياف، وتلاه أوهام الحب. بعد عامين خرج الفيلم الثالث، الشيطان والخريف، وبه ختمت سيدة الإنتاج الرفيع تاريخها، الذي بدأ في نهاية العشرينيات. إلى اللقاء وحلقة جديدة من حكاية إنسان. تقدم لكم بالتعاون بين الفان جروب وقناة متعقلك.